1: Annika Quist, välkommen till Food Pharmacy-podden. Tack så hemskt mycket. Annika, du är entreprenör och författare. Du har givit ut boken Healthy, Happy Living och Healthy, Happy Food. Och nu ser du aktuell med en fantastisk ny bok som jag precis har läst som heter Järnsmart. Mm. Hjärnsmad är boken som inte bara förklarar hur hjärnan fungerar. Utan man får också faktiskt praktiska verktyg för att stärka, träna och ta hand om sin hjärna på bästa sätt. Och det mm. är fantastiskt. Mm. Men Annika, jag tänker på det. Vi pratar ju mycket om att träna liksom den fysiska kroppen. Det lyfts ju faktiskt väldigt ofta. Men vi pratar inte lika mycket om den mentala Träningen. Hur tänker du om det här?
0: Först och främst vill jag säga så spännande att få vara med i podden podd här idag och prata om de här sakerna som jag verkligen brinner för. Jag, som du berättade här inledningsvis, har jag skrivit två böcker tidigare. De handlar ju mer om fysisk träning, precis det här med komma igång och träna, äta det också en del mentalträning i och för sig, sätta mål och så vidare och den andra boken handlar om gröna recept fyra växtprogram, hur kommer igång och laga grönt och så vidare Jag jag liksom känna när jag har skrivit de här två böckerna precis där du säger att men vänta lite nu, jag tror att de flesta vet vad man bör göra vi vet hur en hållbar livsstil bör vara mm. men varför är det så svårt att få det att hända och då kommer vi in på det mentala, den mentala träningen. Att förstå att jag behöver, jag behöver förstå min hjärna, min hjärna. Ingen hjärna är en andra lik. Jag behöver förstå hur den fungerar för att jag ska kunna göra de förändringarna jag vill. Med min fysiska livsstil eller vad det nu må vara, bättre mathållning och så vidare. Så jag tycker att det är så viktigt att vi börjar träna mentalt. Mm. Och jag tänker att anledningen till att vi kanske inte har gjort innan är att vi inte har haft kunskapen. Vi har ju fått otroligt mycket bra forskning och, och studier de senaste åren kring hjärnan i och med att vi kan mäta så mycket idag och se hur hjärnan reagerar på olika, i olika situationer om när vi gör olika förändringar i livet.
1: Mm. Ja, vi talade ju lite här innan vi började inspelningen om att min erfarenhet är ju precis det du sa när du skrev de att på första boken att man börjar med att vilja lägga om sin livsstil inom något område. Man kanske vill förbättra sitt sätt att äta eller börja träna mer eller sova bättre. Men jag skulle tro att de absolut allra flesta under den här resan ändå landar i det mentala. För att det är omöjligt att skapa hållbara nya vanor. Om vi inte stärker hela, hela vår mentala så kallade resiliens. Man läser ju ofta i tidningen att den mentala ohälsan ökar. Vad talar vi om i siffror? Hur ser det ut egentligen? Ja, det är verkligen sant. Den mentala
0: ohälsan ökar, eller tagit, inte bara i Sverige utan i faktiskt hela Europa. Och både Sverige satsar ju på den mentala ohälsan och försöker minska den. Men EU kommer under 2024 satsa flera miljarder faktiskt på att bygga upp den mentala hälsan som de kallar för den tysta pandemin. Så det här är ju ett problem som inte bara finns i Sverige så att säga. Men om man tittar på den svenska, de svenska siffrorna så är det ju så att fem av tio av vuxna människor lider av ängslan, oro eller ångest. Och tyvärr är det så att unga tjejer i åldern 16-29 år är den mest drabbade gruppen och där är siffran ännu högre. Nästan upp mot en drygt 75 procent.
1: Oj, oj, oj. Det
0: är inte en, en rolig siffra. Och det Nej. har ju en massa olika anledningar såklart. En av tio tar antidepressiva medel som jag tror man skulle kunna undvika om man istället jobbar med de här hållbara mentala rutinerna i tid och förstår hur hjärnan behöver tas om hand. Mm. Fyra av tio upplever sunt problem och det vet vi att när vi sover dåligt det får vi en dålig effekt på mycket annat i livet och det kan leda då sen till att vi faktiskt får ännu sämre mental hälsa. Mm. Och drygt hälften nu av all sjukfrånvaro ute på våra företag beror på mental ohälsa.
1: Ja, det är egentligen kanske inte arbetsuppgifterna som man sjukskriver sig ifrån, utan det är livspusslet. Mm. Verkligen, och den här brist på återhämtning. Mm. Vi går inte till
0: gymmet och tränar magen sju dagar i veckan. Det är ju ingen som gör, för då tänker man sig, nej men det är klart att jag måste träna varierat. Jag måste träna ryggen en dag, benen en dag och så vidare. Eller jag måste köra lite konditionsträning en dag och lite lugnare träning och så vidare. Men med hjärnan så upplever jag, vilket jag också gör ibland, det är att jag kan sitta och tro att jag ska kunna vara fokuserad och jobba djupfokuserat i åtta timmar på jobbet utan att ta pauser. Mm. Och det är klart att man inte kan. Det är klart att inte hjärnan är helt omänsklig och klara av det. Men mm. genom att förstå att jag behöver ta pauser, jag behöver kanske lägga in en paus och inte sitta back to back och ha möten eller inte bara sitta i Excel en hel dag eller bara vara stilla sittande utan jag behöver röra på mig. Jag behöver variera min arbetsdag så kan jag bygga en mental hållbarhet över tid.
1: Mm. Annika, i boken så ger du sju steg verktyg. Och jag tänkte att du ska få guida oss igenom de verktygen. Mm. Jag tänkte du börjar med någonting du kallar för riktning. Exakt.
0: Det här är, tycker jag är så viktigt. För att om du ska börja med en ny... Vi tittar på det, jag vill börja med någonting nytt. Nytt år, nu vill jag börja träna till exempel. Så behöver du ju bestämma dig för eller förstå ditt syfte med det. Varför är det viktigt för dig? Och då behöver du förstå din, din, ditt purpose. Vad är som är viktigt för dig? Vilken livsstil vill du ha? Med dina värderingar och så vidare? Så Dels för att kunna skapa förändring i ditt liv och förankra det hos dig själv. Inte vad andra vill göra. Inte vad grannen vill göra eller någon på sociala medier. Det är en anledning till varför det är viktigt. Och det andra är att om du vet ditt syfte och vet vart du är på väg. Då avlastar du hjärnans kognitiva förmågor. Du behöver inte tänka så mycket. Du kan mer börja gå på autopilot. Du vet vad som är rätt och fel för dig. Vad tackar jag till? Vad tackar inte jag till? Vilket jobb ska jag ha? Vilka vänner vill jag umgås med? Alla de här frågeställningarna som kan bli ett, ett osunt ältande. Mm. Kan du minimera genom att ha en tydlig klarhet i vad vill jag? Vart är jag på väg?
1: Men det låter ju bra. Mm. Men hur kommer man fram till det? Hur, liksom, hur, hur gör man rent pratar?
0: Ja, det, exakt, det vill jag också säga att det är ju inte lätt. Det är ingenting man bara säger. Jag sätter mig en eftermiddag och skissar fram vad är mitt syfte utan det här är ju en process. Och jag har en modell som heter Ikigai i den här boken. Och det handlar om att förstå vad är mina styrkor? Var ligger min passion? Vad är det jag känner att mitt vad går jag liksom igång på? Vad är roligt? Och, och de här frågorna, de två frågorna, det är inte så ofta vi ställer oss de frågorna. Och det är inte heller ofta någon ställer de frågorna till oss. Nej, jag är inte det. Är det. Mm. Jättespännande att typ sitta på middag och, prata, och våga prata om de här sakerna. Men, men vi har kanske tidigare inte riktigt gjort det. Nej. Det är bara det är svårt att börja tänka i de banorna och ställa sig de här frågorna.
2: Mm.
0: Och sen kopplar man då det till, okej, okay, vad är det? Hur ser min omvärld ut? Vad behöver den förändringa världen vi lever i utifrån mig? Hur kan jag koppla och liksom ankra in i det? Och sen också mer konkret. Vad, vad gör jag? Hur Kan jag tjäna pengar på det här? Kan jag leva på det här? Kan jag, eller hur, hur jackar jag in min vardag i, i det här? Vad jag vill. Mina styrkor kopplat till omvärlden. Mm. Och, och som sagt, det här får man ge lite tid och, och jättegärna bolla med en kompis eller sin partner eller någon på jobbet. Eller, mm. ja, börja prata om de här sakerna så, så har man ju, vi har ju svaren inom oss. Men jag tror att vi, är, vi måste liksom smörja upp den muskeln att börja, eller den delen av hjärnan att kunna liksom svara på de här frågorna
1: om oss själva. Jag tänker på det om man börjar tänka på de människor man har i sin närhet. Sina närmaste vänner, sina barn, föräldrar och så vidare. Så kanske man inte ens har frågat ställt de frågorna till sina närmaste. Och det är ju en jättebra början att faktiskt börja mm. prata om det som är viktigt på riktigt runt middagsbordet till exempel. För då är nu den här muskeln att automatiskt börja ställa in sig och börja öva. Och det är också en bra väg till att lära känna sig själv faktiskt. Att lyssna på andra och tänka och reflektera över deras svar. Mm,
0: verkligen. Och, och likadant på våra arbetsplatser att man... Är ärlig med att säga att det här är, tycker jag är kul. Det här är, känner jag att jag har passion för. Och mm. det här är mina styrkor. Och koppla till det vi gör. Hur kan jag? Alltså våga ditt självledarskap. Våga mm. tala om vem man är.
1: Just det. Sen har vi då hållbarhet. Pratar de om också. Vad är det?
0: Ja, det är ju också ett ganska stort område. Och det handlar ju om lite det vi var inne på förut. Det här att förstå vad behöver jag för att må bra. Mm. Jag tänker, då kan man ju fundera på det här. Vad har hjärnan för behov? Kring fysisk träning. Alltså det här minska stilla stillasittandet. Ut och gå till exempel. Behöver jag kanske göra mer i min vardag? Mat. Vad vi gillar hjärnan för mat? Det här med återhämtning. Mm. Relationer. Vad har jag för relationer? Det är det någonting som hjälper mig? Känner jag att mina relationer utvecklar mig? Eller snarare hjälper mig? Så det är, där behöver man då egentligen stanna upp ibland för att se över sin, sin eh,
1: livsstil
0: kopplat till mitt mentala mående.
1: Mm. Ungefär som man gör med en tjänst. Drivs jag på den här arbetsplatsen? Mm. Är jag Är nöjd med mina uppgifter och så vidare? Mm.
0: Ja, men precis och man kan ju inte tro att någonting, en bil, fungerar inte om du tar hand om den. Ingenting funkar om du inte ger den liksom kärlek och engagemang i långa loppet. Ingenting blir hållbart mm. om du inte tar hand om den, relation. Um, ja, I stort sett allting. Så att du behöver ju säga: Hur vårdar jag mitt, min, min hjärna eller mitt mentala mående? Mm. Och, och jag tror också även där att vi har svaren. Jag brukar när jag föreläser göra en övning där man blundar och sen så lägger man höger hand på magen och vänster hand på bröstkorgen och sen så sätter man ner fötterna i marken så man grundar sig själv och sen så ställer man sig frågan vad behöver jag just nu för att må bra ha balans och så får man sitta en liten stund och så ser man hur alla är så här ja ah. och så säger jag, ni behöver inte tala om men fick ni svar och då säger alla, nästan alla alltid att ja jag fick svar och ge oss den tiden att ställa oss frågan, vad behöver jag prioritera just nu? Det kan ju variera från vecka till vecka, mm. månad, månad, år till år. Men att, att då utifrån det eh, styra och navigera sig framåt istället för att återigen sitta på sociala medier och se att nu har den gått med i det här programmet och nu har den anmält sig till ett maraton och nu har den börjat med den här dieten. Du förankrar vi ju inte i vad är det jag har för behov. Hur bygger Nej. jag och innehållbarhet?
1: Mm. The burden of comparison <laughs> som man äh, pratar om.
0: <laughs> ja. Och det är ju hjärnan, det ligger i oss. Det kommer aldrig bli av med det. Det Nej. första hjärnan gärna gör skammar för var i rangordningen är jag. Vilket rum du ens kliver in i. Vilket forum du än är i. När du är på sociala medier. Du sitter och jämför dig. Det kan du inte ta bort. Men du kan välja då att inte gå in kanske på sociala medier för att titta på de här sakerna eller vilka det följer till exempel. Eller vetskapen om det kan göra att jag tar inte åt mig nu andra gör. Jag utgår från mig själv.
1: Annika jag vet att vi talade om det lite på ett samtal vi hade för någon veckor sedan. Och där talade vi just om mobiler och barns användande av sociala medier och mobiler. Och jag, jag tänker alltid på att det absolut enklaste man kan göra som, som jag själv har gjort, och det kanske är enklare, eller det är enklare när man är vuxen. Men det är ju att jag på mina sociala medier så följer jag ju bara företag organisationer och människor där jag får energi. Jag har mm. valt att följa. Allt som ger mig inspiration, kreativitet, energi, återhämtning och nya idéer. Och då blir ju när jag går in i mitt flöde, mm. så blir ju det då vet jag att det kommer bara hända bra saker. Jag kan ta en paus och så går jag in där och så vet jag att jag kommer se. Vacker natur, vackra platser, vacker arkitektur och sånt som jag gillar att vila ögonen på. Bli mm. inspirerad av, av olika självledarskapscoacher och så vidare. Så det, det tänker jag är rensa, precis som man rensar ett skafferi. Rensa ut de där chokladkakorna och karamellerna mm. och lägg in sånt som du vet att du mår bra av. Mm. Så sant. Sen har du nästa i verktyg i boken, Growth Mindset. Mm.
0: Och det handlar ju om då att, att när man har tittat på sin vem, vem, lite mer vem är jag, min riktning, eh, funderat över hur jag tar hand om mig och bygger hållbarhet. Så om man då vill inse att ja, men det här bör jag ändå göra så ska man förstå att hjärnan är plastisk. Den förändras hela livet. Det visste man inte förrän alldeles nyligen att den faktiskt utvecklas. Vi kan bygga nya banor i hjärnan. Vi kan trappa upp nya stigar som gör att vi kan bli någon annan eller ändra vårt beteende. Mm. Och Ett bra sätt för att jobba med det är att säga att jag har inte lärt mig ännu. För många, ja. inklusive jag själv, kan bara säga: Nej, men det är inte jag. Jag är inte sån. Eller... Någon har sagt det till en. Kanske en förälder, en lärare, en kompis. I något forum har vi hört att du är inte sån. Du kan inte det. Det är inte du. Och det där, gärna fokusera på det som är dåligt. Hot är än belöning. Det fastnar ju. Och så lever man i den med en sån insikt som inte är sann i, i sitt liv. Och går runt och navigerar sig fram utifrån en osanning. I det här då steget så ska man träna sig i det praktiska övningen för att förstå att vart är jag först man gör test är jag att ha ett fixed mindset eller growth mindset. Och inser man då att jag behöver nog göra förändringar, om det är på jobbet eller hemma, för det kan variera lite beroende på situationen också. Så förstår man att, nej men vänta nu jag kan ju förflytta mig och bara det kan ju göra att man blir mer motiverad att börja med det här som man har tänkt att börja med. Så vill man veta mer om det här så finns det ett väldigt bra ted -talk med en kvinna som pratar om just growth mindset. Och en studie eller en, ja, en studie hon gjorde på en skola i en, jag tror det var en högstadieklass- där en grupp fick säga att I haven't learned yet. Och den andra gruppen jobbar på som vanligt. Och det blev jättestora skillnader i slutbetygen för de som då- Jobbade med att tänka, jag är på väg någonstans att utvecklas åt ett håll inom de här områdena.
1: I haven't learned yet. Jag älskar det. Det ger ju också sån frihet att man inte mm. är fast utan precis som du säger att man kan växa och utvecklas. Mm. Fantastiskt. Det är faktiskt fantastiskt och man bygger då i de här första tre stegen förutsättningar
0: för att skapa förändring. Mm. genom att lära känna sig själv. Jag vill också säga att att ha ett fixed mindset sparar också på hjärnans energi. Så därför har vi både och. Ibland är vi väldigt så här, Nej, så här har jag alltid gjort, jag fortsätter. Funkar det bra så ska man ju göra det. Mm. Om man ska vända upp och ner på allt och det här ska jag lära mig, det här ska jag lära mig då tar det också väldigt mycket resurser från vår pannlob. De här kognitiva högre tänkande, exekutiva funktionerna. Och det gör ju att man blir inte hållbar heller. Så att vissa saker funkar. kan man ju fundera. Men det här fungerar ju ändå bra. Men det här ska jag faktiskt utveckla. Och jag kan det. Jag har inte lärt gett inom de här områdena. Mm. Så det är också viktigt att betona att vi ska inte göra om allting. Det blir ju jätteövermäktigt för hjärnan.
1: Och sen har vi mål.
0: Ja, då kommer vi in på vad man säga, del två i den här järnsmartmetoden som det heter då. Då har du skapat grunden, plattformen, förhoppningsvis lära känna dig själv mer, förstått vart jag gör på väg, vad som är viktigt. Då är det, handlar det om att sätta mål. Mål som är kopplat till det jag vill min riktning. och Också mål som är. –anpassade till hjärnans vad ska man säga, förmåga att skapa förändring. Så här vill man ha mål som är positivt sätta– –att vi är på väg någonstans.
1: Men det är bara att ge ett exempel. Ja,
0: men till exempel att jag vill, om man då tänker på eh, maten då i det här fallet– –att eh, jag vill, eh, man kanske vill sluta äta socker, helt enkelt. Det är ju ett tråkigt mål för hjärnan, att sluta med saker– det är bättre att säga att jag ska börja äta mer? Vad är det jag kan tänka mig att börja äta mer av? Ja, men till exempel frukt. Okej, okay, det innehåller också socker. Men vi säger att det är bättre. Jag ska börja äta mer frukt. Då är det ett mål. Jag ska äta tre frukter om dagen. Eller jag ska äta fem frukter i veckan. Eller jag ska prova två nya frukter i veckan. Då är hjärnan mer motiverad att fortsätta. Än att säga att jag ska sluta äta socker. Det är jättetråkigt och Jättelätt att falla tillbaka till gamla vanor om det är ett sådant mål. Så målet ska vara positivt satt. Det ska också vara rimligt så att gärna tänker att Men det här är faktiskt rimligt för mig. Jag kan nå det. Det är uppnåbart. Och det ska vara mätbart så att du ska kunna se att nu har jag kommit hit. Och då ska du fira för du utsöndrar gärna dopamin och serotonin som gör att du får den här belöningskänslan och motivationen att fortsätta
1: just det. Så det är inte egentligen...
0: Men bara att, att formulera. Jag brukar säga när man coachar personer också. Jag ska bli mer, ska delegera mer. Jag kan inte ha allting på mitt bord. Jag måste börja delegera. Okej, bra. Det var lite tydlig idé då. Och sen, hur mäter jag det? Och ibland kan det vara att man måste ha en skala från ett till
2: tio.
0: Menar, idag är jag på en fyra. Jag vill vara på en åtta. Hur riktigt för mig? Så att man hittar det, förankra målsättningen på det sättet, det är ganska enkelt, så kommer det i sannolikheten att du når ditt mål och mycket
1: mer. Just det, och det här med fira, att fira sina framgångar, det har man ju sett att det är ju så otroligt viktigt, för då blir hjärnan motiverad att fortsätta på det här spåret, eller hur? Mm.
0: Verkligen och då kanske någon säger men vad då fira, vad innebär det men man kan istället säga ge sig själv en klapp på axeln eller säga bra jobbat mm. bra Lina jag klarar det här jag klarar det igen jag gjorde, jag gjorde det här eller jag kom, gjorde det här delmålet eller vad det nu kan vara mm. och då, då stärker man sin självkänsla och sitt självförtroende också att men jag klarar faktiskt av det här
1: Mm. När man pratar om mål så kan man ju inte inte prata om rutiner, eller hur? Nej, och
0: jag vet ju att många av er som lyssnar på det här tänker sig men det är ju ingenting nytt. Men jag tror ändå att vad jag försöker med den här metoden är att göra den. I alla mina böcker har jag skapat program och metoder. För jag tror att man behöver någonting att hålla sig till, hålla i. Mm. därför så, precis som du säger, av mål, vi börjar med riktningen, vi sätter målet och målet är bra men hur tar jag mig dit? Det är ju rutinen. Mm. Det är liksom en del i resan att skapa förändring och vilja få in nya rutiner. Då. Och rutiner handlar ju då om att bestämma sig för om jag nu vill till exempel bli fysiskt stark då. Ja, då ska jag börja med en liten rutin. En mikrovana. Bestämma sig för att vad är den mikrovanan kopplat till mitt mål? Ja, men det är att göra fem armhävningar varje dag. Sen hittar man en trigger som jag redan gör. En befintlig vana. Till exempel då... jag borstar tänderna. Ja, till Exakt. Jag borstar tänderna. Exakt. Det med mm. tänderna. Jag går upp på morgonen. Jag kommer hem efter jobbet, stänger dörren. Eller jag går in på eftermiddagen. Jag går och lägger mig och så vidare. Jag öppnar upp min dator. Tar fem andetag eller vad det nu kan vara. Men vi säger fem användningar då. För det ska ta under 30 sekunder att göra. Så säger vi så här. Jag ska bli fysiskt starkare. Jag ska, ja, målet då först. Och sen, jag gör fem användningar innan jag borstar tänderna varje morgon. Och sen firar man även där då. Jag gjorde det. Så man Bra gjort. Jag gjorde det. Och då firar man inte själva. Åh jag är, blir starkare. Jag gör ju att jag gjorde rutinen. Än man firar. Just det. Och det är otroligt effektivt. Mm. Och där skulle jag vilja rekommendera alla som vill. Om man tänker så här. Oj vad många olika steg. Vart ska jag börja? Då skulle jag ändå tänka så här. Stå upp ett mål. Helst ska man ju då göra hela den här hjärnsmartsmetoden tycker jag. Men om man känner så här, jag vill testa. Så testa en, någonting du i den här nyårsrutinen du kanske pratade om. Nu börjar man tappa motivationen. Kanske man har kommit en bit in på det. Sätt upp din rutin. Testa varje dag. 30 sekunder. Och sen tar det då enligt en studie som jag har tagit del av. gjort av Filippa 66 dagar att få den nya rutinen som då tar mycket energi till början för att tänka att du måste göra den. Till att bli en, en vana, det vill säga mer implementerad i, i, i hjärnan där du då inte behöver tänka på den. Då kan du gå på autopilot. Så skapar du förändring. Det tar energi från början, Du börjar med en sak, en liten sak, både då hända, firar. Och sen ser du att du fortsätter. Och sen kommer du växa i det. Och känna att wow. Jag är faktiskt en sån som kan göra förändringar i mitt liv. Jag kan få till nya rutiner. Ganska lätt.
1: Det kan vara både hemma och på jobbet. Just det. Och då är det ju så viktigt. Att de målen man sätter. För att knyta an till målen igen. Att de är uppnåbara. Hellre att sätta ett mini, mini, mini steg kanske en armbävning istället. Ja,
0: exakt.
1: Exakt att veta att det blir ja. gjort. Ja,
0: ställer sig att ut mattan om man nu har en <laughs> ja. Jag vill göra det på en yogamatta. Det kan vara låta löjligt, men det liksom är ju bara måste inte lura gärna. Man måste liksom trampa upp nya stigar. och det är, det är supersvårt. Mm. Det är svårt att ändra. Det är svåra också att ändra ett befintligt beteende och skapa en ny rutin. Mm. Så därför är det bra att tänka att du ska fara in en ny rutin. Men jag kopplar det till en redan befintlig. Och så firar jag.
1: Bästa steg är någonting som jag tycker har hjälpt mig så mycket. Inte minst med min morgontrötthet faktiskt. Mm. Det är affirmationer. Mm.
0: Och det här är ju ett steg som jag också gillar jättemycket. Det handlar ju om då att när du var bestämt dig för riktningen, tillbaka till då vem är jag, vad vill jag och så vidare. Så kan man då hitta eh, olika sätt att kommunicera det här till sig själv. Då handlar det om att, att hitta kanske en, en mening som är enkel. Som du säger till dig själv varje morgon. Det kan till exempel vara då, säkert vi blir bli fysiskt stark. Jag tar hand om min hälsa. Jag bygger styrka varje dag. Eller det kan vara att varje dag jag gör jag saker som stärker min hälsa. Eller vad det nu kan vara. Någonting som känns bekvämt för dig. Enkelt, inte så här långt på vad jag skulle säga. Utan enkelt som känns det här, yes, det här känns bra. Och så ska man då stå framför spegeln. Och så säga det varje dag. Och återigen, det kan låta tuntigt. Och man känner så det är jättekonstigt att stå här och säga till mig själv. Men det som händer är att du kommunicerar med ditt undermedvetna. 95% av allt som sker hos dig är undermedvetet sker utan att du ens vet om det. Och genom att då tränga in det här undermedvetna och säga saker så liksom ställer du om din hjärnans eh, prioritering och liksom sätt att hantera saker när du säger det här, om och om, om igen. Och här handlar det också om att göra det, att hitta kontinuiteten. Fortsätta. Mm. Men berätta, hur har det funkat för dig med morgontröttheten? Det var spännande.
1: Jag har ju varit morgontrött hela mitt liv. Alltså, extrem morgontrötthet, pratar vi om. Jag vaknar varje morgon och så tänker jag: Nej, 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 när klockan ringer, för jag är så trött. Och många. Ja, mina vänner pratar om att när man går och lägger sig på kvällen så känns allt, kan allt, det börjar kännas lite oroligt och saker blir skrämmande. Men för mig är det på morgonen, jag vaknar och känner att, och nej vad jobbigt och så, och så har jag det och det mötet och det har jag inte förberett. Sådär, mm. och jag orkar inte gå upp nu. Och de senaste åren så har jag tagit tid för mig själv, ungefär tio minuter varje morgon. Och då ligger jag istället och berättar för mig själv hur bra mitt liv är. För jag är ju väldigt tacksam för ja. mitt liv. Och jag tycker ju alltid att det där mötet ändå är kul när man kommer dit. Så jag ändrar liksom alla de här tankarna och säger saker som Åh vad fantastiskt skön den här sängen är och täcket är så underbart. Jag är så tacksam för det. Och den här dagen kommer bli så bra. Den här dagen kommer bli så härlig. Och så försöker jag tänka på en person som jag kommer träffa under dagen. Och att jag är tacksam för det. Så att jag vet att nästa steg i din modell är just tacksamhet. Men man kan väl säga att jag väver in affirmationer med tacksamhet. Att jag, jag tänker på hur bra jag har det. Och visualiserar en fantastisk dag framför mm. mig. Och det har förändrat... Mm. det har förändrat hela min morgon och jag vill inbilla mig att det är därför faktiskt har förändrat resten av dagen också. Därför att vi sätter ju på något sätt ribban redan när vi går upp för hur dagen ska bli, eller hur? Mm.
0: Ja, men verkligen. Men gud vad spännande. Vad, vad fick det att, att göra det då? Och det är någonting du, som du kände själv att det
1: här borde jag göra eller... Ja men det fick mig eftersom att jag, för det var ju tio år sedan vi startade Food Pharmacy det här året, eh, nu till hösten blir det tio år. Wow. Så under de här åren så har jag ju eh, jobbat väldigt mycket med mig själv och samtidigt fått förmånen att vara med och coacha och stötta andra till förändring. Och då är ju affirmationer och tacksamhet. Det är ju viktiga verktyg som jag insåg att jag pratade om. Men att jag inte applicerade själv. Och då tänkte Nej. jag, det här är ju konstigt. Här ska jag stå och liksom coacha andra människor. Ja. I förändring. Jag måste ju testa de här verktygen själv. Och då kom jag i kontakt med en meditationscoach kan man säga som, där, där jag började meditera regelbundet och då kopplade jag ihop meditation, affirmation och tacksamhet. Mm. Att när jag sätter mig och mediterar så, så brukar jag alltid affirmera passa på, att knyta olika eh, rutiner till varandra mm. när jag mediterar så passar jag på att eh, affirmera och även eh, utöva tacksamhet för mm. att jag har i mitt liv. Mm. Det, är, ja, det, det, är, det är en så viktig nyckel till välmående och harmoni faktiskt skulle jag säga. Mm. Och jag tror att alla som gör det skulle skriva under på att ja. det, det är viktigt. Jag håller med. Det finns ju ett citat som jag gillar som också är med i boken som heter,
0: det är inte de framgångsrika som är tacksamma utan de tacksamma som är framgångsrika. Och lyckliga. Jag älskar det, jag älskar ja. det häromdagen. Ja, men, och det är ju så sant. Jag, jag håller verkligen med dig i det här med tacksamhet. Och det, det kan också nu ta upp ordet flummigt. Men jag upplever det ibland när man är på företag. Att ja fast affirmationer och tacksamhet, Men sånt kan vi inte hålla på med här. Det är liksom mm. inte direkt hårt mål och... Rutiner och så.
1: Men jag skulle vilja säga att det är, det, det är faktiskt där vi behöver lägga. Vi behöver få in den aspekten i våra liv. Verkligen. Ingenting mm. kan ju existera i verkligheten om det inte först finns i våra tankar. På Nej. Något sätt. Och,
0: och det du beskriver här. När vi vaknar upp. Om man tittar på vad som kemiskt händer i våra hjärnor. När vi vaknar upp. Det är ju att hjärnan utsundrar kortisol. Eh, ett stresshormon. Mm. Och det är faktiskt att vi ska gå upp och vi ska, nu börjar det liksom, man ska orka en upp. Och vissa har ju mer påslag av kortisol än andra. Mm. Och då, då man kan man känna oro. Och om man då väljer att, att gå upp och ta en kopp kaffe, gå och kanske träna fysiskt eh, hårt. Eh, öppna upp sin mobil, eh, ta in nyheter som är liksom just tyvärr runt om i världen väldigt negativt just nu. Mm. Då börjar man dagen på det sättet. Då, då sätter det liksom nivån för dagen. Och du fortsätter med den här liksom höga kortisolpåslagen. Och det blir inte en bra, vad ska man säga, bra start. Jag säger inte att det är fel att träna fysiskt. Men om man nu är en person som blir stressad när man vaknar. Och så kanske man ska kanske träna lite mjukare. träna annat. Väljer man går den andra vägen som du beskriver. Att man vaknar upp och tänker tacksamhetstankar. Tänker på människor man gillar som man ska träffa. Tänker på vem vill jag vara idag. Det är min självbild idag. Jag vill ta hand om mig för att orka. Eller jag vill vara den här liksom, empatiska personen. När jag träffar den och den och så vidare. Och kanske istället går upp och liksom är med sina nära. Man kanske tar en lång promenad. Man gör lite yoga- då börjar man idag på ett annat sätt och skapar andra förutsättningar för, mm. för sig själv. Det får man också lyssna in lite vad behöver jag göra men, men jag håller med alltså affirmation
1: och tacksamhet de hänger ju verkligen ihop. Mm. Tacksamhet är ju ditt sista verktyg. Mm. Om vi går in lite på det så har man ju faktiskt sett i studier fantastiska resultat. När mm. vi börjar Aktivt utöva tacksamhet. Då tänker jag, någon kanske lyssnar på det här och så tänker den så här: Men jag har ingenting att vara tacksam över. Nej. och så Därför att min man lämnade mig, jag försöker bli gravid och kan inte få barn, eller jag, jag är arbetslös och det enda jag vill ha är ett jobb och så vidare. Att man direkt får upp bilden av: Jag hade kunnat vara tacksam om det inte vore för. Mm. Och så tar man upp någonting som man är otacksam för helt enkelt. Mm. Hur, hur gör man Annika? Hur gör man för att bryta den onda spiralen?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Och det hamnar mig själv ibland. Att jag gör jag jag också skrivit tacksamhetssagbok varje morgon. Eh, tre saker jag är tacksam över. Och i vissa dagar känns det, men på riktigt det finns ingenting just nu. Det här är inte kul. Man liksom, tycker att vissa dagar är motigt. liksom. Och det så är det för alla. gärna vill ha balans. Ibland är vi nere i källan och det är då vi verkligen behöver de här tacksamhetsövningarna. Och ibland är vi på topp och det är, man kan skriva 25 saker på en minut som man är tacksam över. Mm. Så det vill jag bara säga att livet är inte alltid enkelt och det ska det inte vara. Vi är utvecklade för att överleva inte för att sitta och må bra hela tiden. Så ibland får man leta efter de här tacksamhetsfraserna. Vad är jag tacksam över? Och precis som med rutiner så tänker jag börja i det lilla och det kan vara ett, en sak som att du fick ett leende när du gick till mataffären eller din hund är så fin eller men vad som helst. Det kan vara små, 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 små saker. Eller att du är frisk. Att du har en, en fungerande kropp. Som du kan gå. Du kan vakna varje morgon. Du bor i en del av världen som faktiskt är riktigt bra. Fantastisk. Det finns så mycket bra saker. Så även här handlar det om att träna sig i att se bra saker. Och här trampa upp de stigarna. Ju mer du tränar upp det här. Hjärnan är plastisk. Desto mer kommer du att se allt bra. Mm. Jag skulle tro att säga att. jag i början är det jättesvårt. Och vissa dagar är jag längre fram. Men framförallt i början för vi är inte vana vid kanske att tänka i tacksamhetsärmer Om man aldrig har gjort det innan utan man kanske är en person som hovrar efter negativa saker. Och det vill jag då säga också igen, hjärnan ser ju hot starkare än belöning som en överlevnadsinstinkt. Det är ju egentligen att vara en överlevare och se saker som inte är bra. Och det är lättare att hamna där. Men också lättare att stanna kvar i negativa tankar. Och så det här
1: man skulle kunna tänka så här: Jag är tacksam att jag har en hjärna som försöker skydda mig. Ja, men jag väljer att se att det här inte är något mm. reellt problem. Exakt. Det är inte farligt på riktigt. Det är, mm.
0: en... det är min hjärna som då försöker rädda och skydda mig och få mig att överleva. Mm. Så med alla de här sakerna som man tycker är över svårt och då är det lätt att ge upp och tänka att eh och om man börjar med, med det här med syfte och riktning, oj vad svårt. Jag minns att har min passion med tror jag att då behöver man kanske lägga lite mer tid och börja återigen trämpa upp de här nya stigarna för att utveckla sitt mentala mående och sitt mindset för att må bra.
1: Mm. Annika, tack så jättemycket för att du har varit med oss idag och berättat om dina sju steg. Jag kan verkligen rekommendera alla som vill veta mer om det här att läsa Annikas bok Hjärnsmart, enkla verktyg för en starkare hjärna. Jag vill också säga att det var också någonting som du och jag Annika talade lite om innan vi började spela in, nämligen att Oavsett vad det är vi vill förändra i livet och det kommer ju alltid saker vi vill förbättra och förändra så är det ju så otroligt mycket enklare när vi befinner oss i en miljö som är tillåtande och som är liksom positiv och växande och då är det ju, jag tar som ett exempel, många som försöker lägga om sitt sätt att äta kan vara säga det Går inte. Min man, han bara arbetar emot mig hela tiden och barnen vill bara ha godis och på jobbet bara de serverar bullar. Och då tänker jag att eh, våra arbetsplatser är mm. verkligen källan, tror jag, eller en av de viktiga källorna till förändring i samhället. Därför att där möts många människor dagligen och där har vi möjlighet att Tack vare arbetsplatsen skapa förutsättningar för hälsosamma rutiner. Och jag tänker att du är ute och föreläser på företag. Mm. Eller hur? Mm. Jag vill verkligen slå ett slag för de som är intresserade av att få Annika att komma till företaget. Och arbeta just på företagsnivå med förändring. Att mm. de kan kontakta dig, eller hur? Ja,
0: men du har verkligen rätt i det att det är ju där vi kan verkligen skapa förändring. Och när hjärnan befinner sig i en belönande miljö där man mår bra då blir man mer produktiv, man blir mer hållbar, man mår bra, det blir trevligare. Och mm. det visar sig också på sista raden och det visar sig nu med många företag som har börjat på den här resan att, att fundera på vad är det, hur tar vi tar hand av våra hjärnor och jobbar på ett, ett mer hjärnsmart hållbart sätt- Mm. Där vi pratar till varandra på ett visst sätt. Vi ser till att vi har bra förutsättningar för vårt mående. Så visar det sig jättetydligt på resultatet också. Och det här är så spännande. Så att det, jag tror att det är någonting som är need to have framåt mm. Tack så
1: jättemycket Annika. Tack själv. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, och Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för den här gången, hej!